te propongo un enigma. ¿Qué será más apegado a la realidad? ¿Una autobiografía o una biografía autorizada? Saca tu Biblia y prepárate para unos minutos juntos en la palabra con Julio Contreras y Steve Kern. Esto es Conectados Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy David Aguilar para Conectados Podcast. Y en este último episodio de esta pequeña miniserie, y te digo último porque vamos a terminar este día, te adelanto, vamos a terminar con el Evangelio de Juan, y los próximos dos días vamos a estar estudiando un poco más a profundidad algunos otros detalles de la Navidad. Pero en esta ocasión yo no quiero dejar pasar la oportunidad para que podamos reflexionar un poco en lo que significó en última instancia eh, que Jesucristo se haya hecho carne un día como el día de Navidad. Obviamente, lo hemos dicho antes, estamos seguros que no fue un 25 de diciembre, pero lo celebramos esta fecha. Yo creo que vale la pena celebrarlo por lo que es y hemos ido por todo el proceso de comprender lo que Juan nos está diciendo en el primer capítulo de su evangelio. Hemos visto que el verbo se hizo carne, que este que Dios creador se hizo parte de la creación, el cielo y la tierra se encontraron en él. Y también vimos cómo es necesario que nosotros y nuestra misión, nuestro compromiso con el reino es compartir esta historia de amor. Hemos visto por otro lado cómo Dios, hombre, Jesucristo era completamente necesario y no había otra salida más que venir a esta tierra y volverse el Dios hombre que había de morir y resucitar para poder redimirnos de nuestro pecado. Y esto es algo que debemos celebrar, debemos anunciar y debemos proyectarnos al futuro, que un día Jesús va a regresar por nosotros. Y esto debe ser causa de alegría, por eso celebramos la Navidad. Pero hay un aspecto en la parte final del razonamiento de Juan en su capítulo 1, que a mí me hace pensar mucho en la pregunta que yo te hice al principio. ¿Qué será más fiel a la realidad? Eh, ¿Que un biógrafo tuyo haga una biografía de ti mismo y que cuente todos los hechos importantes de tu vida desde su perspectiva? ¿O que tú hagas una autobiografía y puedas contar desde tu perspectiva las cosas importantes de tu personalidad y de los acontecimientos importantes en ti? Y la respuesta es bastante simple, ¿no? no es un enigma demasiado complicado. Ambas pueden ser muy apegadas a la realidad, pero todo depende de la calidad de los testigos. Es decir, si tu biógrafo es alguien que no es tu fan o probablemente no te conoció realmente o no sabía las intenciones de tu corazón y solamente te juzga por las acciones, es probable que sea apegada a la realidad, pero alejada de los hechos, de, de las motivaciones, del por qué tomaste las decisiones que tomaste, etc. Y si eres tú, y, y obviamente nuestra calidad humana es un tanto complicada, vamos a contar qué intenciones tuvimos detrás de las cosas que hicimos. Y en las ocasiones que nos equivocamos, seguramente nos justificaremos diciendo esta no era mi intención. Entonces, todo depende. La, la cercanía a la realidad en una biografía Depende de la calidad de los testigos, del carácter de los testigos. Y en este caso, vamos a ver que Dios eligió a Jesucristo para darse a conocer a la humanidad y la calidad del testigo es insuperable. Ven por favor a Juan capítulo 1 y luego vamos a seguir estudiando desde el versículo 14. 
importante lo que va a decir. Aquí Juan está haciendo un pequeño resumen, pero va a decirnos algo increíble. Así que te pido que me prestes tu corazón estos pocos minutos que estamos aquí reunidos y virtualmente ¿verdad? alrededor de la Biblia y podamos eh, desenterrar y desempolvar un misterio que es increíble. Ven por favor a Juan 1, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Qué palabras más tremendas! Cuando logramos entender de qué se trata la Navidad, cuando logramos entender de qué está hablando Juan capítulo 1, estas palabras deben impactar nuestros corazones. Él dice, aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo carne. Dios, la esencia divina, el creador amoroso, el justiciero por excelencia, el juez justo, se vistió de carne y fue a vivir entre nosotros. Y no solamente eso, sino que también, dice Juan, como uno de los testigos oculares del ministerio de Jesús, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En dos ocasiones, yo puedo pensar que en los evangelios podría estarse refiriendo a este episodio, Juan. Número uno, cuando él recibe el bautismo de Juan el Bautista. El cielo se abre y el Espíritu Santo, en forma de paloma, desciende sobre el Hijo. Y una voz del cielo da testimonio que él es su hijo amado en quien tiene complacencia. Este episodio es increíble y es parte del testimonio de Juan. Pero también en Mateo capítulo 17 podemos ver cómo él sube a un monte y se transfigura delante precisamente de Juan, de Pedro y de Jacobo. Y ahí él eh, muestra su gloria y quién es realmente. Y una voz del cielo nuevamente da testimonio de él. Entonces él dice, vimos su gloria como el unigénito del Padre, como el Hijo amado de Dios. Vimos su gloria, nosotros la presenciamos lleno de gracia y de verdad. Y aquí viene algo muy interesante, porque lo que estamos viendo en él es no solamente la gracia de salvar por misericordia inmerecida a la humanidad, sino también de dar testimonio de qué es la verdad, qué es la realidad, y no hay nadie mejor que nos pueda contar cómo es esta realidad, que el creador absoluto de la realidad, el mismo Jesucristo. Juan, dice el versículo 15, dio testimonio de él y clamó, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Es lo que eh, ha establecido también el apóstol Juan en, el, en los primeros versículos de este pasaje. Ya era Dios, ya existía con Dios, estaba en completa armonía con el Padre y con el Espíritu Santo y ahora ha venido a la, a la tierra. Pero su nacimiento terrenal no, no marca el inicio de quién es Jesús, es todo lo contrario, es simplemente otro paso más en el plan redentor, pero Jesús existe desde antes, en la eternidad pasada, Él es el creador y ahora está en la creación. Y entonces aquí viene el versículo 17 diciendo, pues por la ley o la ley por medio de Moisés 
fue dada. La ley que, según Romanos capítulo 7, nos circunscribe dentro del pecado. Esta ley que nos hace ver nuestras falencias. Una ley que nos condena, no porque sea mala, sino porque establece cuál es el estándar perfecto de Dios y nos muestra que como seres humanos somos, somos completamente impotentes para poder cumplirlo. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, esto es poderosísimo. La ley vino por medio de Moisés y nos condenó, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Piénsalo. Algo que no celebramos en la Navidad es el hecho que Jesús se haya humanado y nos haya enseñado cómo es realmente Dios. Y yo creo que capítulos de la Biblia como Mateo capítulos 5, 6 y 7, el famoso sermón del monte, a donde Jesús va a develar tantos mitos religiosos que la gente tenía en ese tiempo, creyendo que entendían cómo era Dios. Pero lo que hace Jesús en estos pasajes de Mateo es develar cuál es el sentimiento detrás, por qué Dios escribió la ley, cuáles eran sus intenciones verdaderas al revelarnos cuál es su estándar. Y nos damos cuenta que los religiosos de ese tiempo, y probablemente nosotros, hubiésemos estado terriblemente equivocados al tratar de entender cómo era Dios. Entonces Jesús era necesario, no solamente para que se humanara y muriera y volviera a resucitar y nos redimiera, sino también para que nos diera a conocer al Padre, para que nos diera una autobiografía. En palabras de Jesús en el mismo Evangelio de Juan, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Él nos revela el carácter amoroso, increíblemente precioso, compasivo, bondadoso, amoroso de Dios. Un, un lado que sinceramente a veces tomamos a la ligera y no nos damos cuenta que este mismo Dios que es misericordioso, amplio en perdonar, grande en gracia y en verdad, también es un Dios que va a regresar a hacer justicia. Y no queremos estar de ese lado de la moneda, créeme, no es algo bonito para pensar. Pero Dios en estos momentos y en esta realidad nos ha mostrado la verdad de su carácter. Y Jesús fue parte de ello. Un, un Jesús que no condenó a la mujer adúltera cuando iba a ser apedreada, que le dio misericordia. Un Jesús que no le importó romper mitos, eh, por cierto, en Juan capítulo 4, para acercarse a una samaritana. Eh, un Jesús que no le preocupaba tocar a los leprosos. Este Jesús que comía con publicanos y con pecadores, este es el carácter de Dios y cuán equivocados habríamos estado si no nos hubiera dado a mostrar en su propia vida cómo sentía y pensaba Dios. Si solo hubiésemos tenido la ley, nuestra propia humanidad nos hubiera hecho extraviarnos terriblemente de la realidad. Y en este caso es algo por lo que definitivamente debemos agradecer a Dios. La Navidad propició no solamente que el Redentor viniera al mundo, sino que el mejor testigo y el mejor descriptor del carácter de Dios estuviese sobre la tierra y nos mostrara con su amor. Yo estoy seguro de algo. Jesús reía mucho. Estoy completamente seguro. Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio de la cruz, lo menospreció y lo sufrió precisamente para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y esto le dio que fuese ungido con óleo de gozo más que sus compañeros. O sea, el, el ser más feliz 
del mundo seguramente fue Jesús. ¿Y, y cómo lo demostramos? Solo mira la disposición que tenían los niños a buscar a Jesús, cómo los niños constantemente le buscaban. Los niños eh, pequeños sobre todo no se acercan jamás a una persona amargada, con una cara de piedra o con un carácter terrible, para nada. Eh, eh, a ellos les gusta reír, les gusta que, la, que le pongan atención y, y créeme, eh, culturalmente en esos tiempos los niños eran terriblemente despreciados, pero Jesús no. Que él haya dicho de los niños es el reino de los cielos era la cosa más revolucionaria que se pudo haber dicho en ese tiempo. Para, para los judíos tradicionales y religiosos, tanto las mujeres como los niños ocupaban un segundo lugar en toda la escala social, pero no para Jesús. Para Jesús los niños eran importantes, tanto que de ellos es el reino de los cielos. Para Jesús las mujeres eran importantes, tanto que se presentó por primera vez resucitado a un grupo de mujeres. Mujeres que en una corte religiosa su testimonio no habría sido tomado en cuenta por prejuicios raciales. Pero ahora podemos verlo claramente. Jesús amó a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todo mundo. Y nos demostró con ese amor increíble cómo realmente es Dios. Y esto es algo por lo que debemos celebrar. Y estar completamente satisfechos. Esta Navidad hoy, cuando te reúnas con tu familia, cuando celebres juntos en familia, gracias al Señor porque todavía podemos hacerlo, piensa en esto. El Redentor vino al mundo para salvarnos, pero también vino para demostrarnos cuán maravilloso es nuestro Dios. Y entonces, aquí está el reto de este día. ¿Cómo estamos demostrando a la humanidad perdida el carácter de Dios está siendo este hombre o mujer comprensivo, amoroso eh, lleno de gracia y de verdad que necesita a la humanidad o estamos siendo simplemente religiosos no lo sé yo espero que la respuesta a esta pregunta sea de ninguna manera. Estoy tratando de reflejar el carácter de Jesús, porque lamentablemente debo decir que Jesús ya no está físicamente entre nosotros, ya no está de forma tangible. Y el único Jesús que la humanidad puede ver es el Jesús que tú y yo representamos. Tenemos la camiseta del equipo de Cristo y el único Jesús que el mundo puede ver es aquel del que nosotros damos testimonio. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Qué estamos logrando en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en nuestra misma iglesia? ¿Qué clase de Jesús mira la humanidad? ¿Qué clase de Jesús miran nuestros hijos? Te lanzo este desafío para que tanto tú como yo nos ocupemos de aquí en adelante de demostrar genuinamente cómo es Dios, un Dios increíble. Un Dios que nos amó a tal punto de sacrificarlo todo y de no importarle su posición ni sacrificar sus derechos de ninguna manera. Lo hizo todo por amor en humildad, no necesitando hacerlo. Dio todos los pasos necesarios para que tú y yo pudiéramos tener una relación correcta con Él. ¿Qué estamos esperando? Vamos allá afuera y entendiendo el verdadero significado de la Navidad, amemos a todos. Cuidemos de todos y reflejemos como Él lo hizo, el mejor de los carácter de Dios. Yo te dejo este desafío, te mando un gran abrazo y te pido que las próximas dos fechas vayamos a otro pasaje de la Biblia a ver algunas otras consideraciones muy importantes de la Navidad. Pero por hoy 
Este reto debe resonar en nuestros corazones. Vamos al mundo, vamos a amarle, vamos a compartir esta historia de amor, pero también vamos a reflejar este carácter increíble de Jesús que ha puesto en nuestros corazones. Que Dios te use, que Dios te bendiga y nos escuchamos el día de mañana. Sí.